millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen eller någon liksom plastleksak eller och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Detta mina damer och herrar är avsnitt nummer 72. Och eh, jag heter Nisse Edvall, mitt emot mig sitter Manne Forsberg. På riktigt den här gången. Det gör jag. Det, som ni hör så låter det ju vansinnigt bra. Det slår mig nu att vi måste släcka lite. Det är aldrig på tog för omysigt här inne. Du kan få, ha lite låda. Prata. Ja. Eh, det låter väldigt, väldigt bra för vi är ju i produktionslagets Munks lokal igen. Vi gör ju den här podden i samarbete med Det är bra ljus? Eh, det är lite för mörkt. Är det, Finns det inte... är det inte den där vi brukar ha tänd också? Men de här ska sänkas och sen ska det vara fler ljuspunkter tror jag. Det är ju svårt nu när man är tillbaka efter semestern. Ja, den där är urkopplad. Ja, den är urkopplad. Men fortsätt prata. Så. Det är lite spännande här för det står massa, nu kanske jag avslöjar industrihemligheter, men det har läckt ner tydligen, vad var det, sa du, 6 000 liter vatten. Jag sa 4 000 liter och det är ingen siffra som jag kan belägga på något vis. Men jag det... saltar den redan lite ja. och säger 6 000. Men jävla massa vatten, så nu står det stora industrifläktar här, en övergiven rullstol, vilket vi är väldigt svårt att få ihop för det är ju branta trappor ner. Mm. Jag vet inte hur det kan ha gått till. Nej. Men några som inte då har drunknat, drunknat i de här vattenmassorna det är ju Erik Larén, Nathaniel Contardo folk som arbetar med podden och klipper dem Just det. Eh, kl- klipper den. Mm. Och jag tror inte heller att de som jobbar med andra munkproduktioner har drunknat i vattenmassorna heller. Jag jag det, det, det är mest materiella skador som vi känner till. Vad tror du om de på iTunes och de på Acast och på alla andra ställen där man kan lyssna på den då? Det finns ju många så här podda.se och sånt mm. där också. Eh, jag tror att de har klarat sig ganska bra också. Mm. Skönt. Acast har ju klarat sig extra bra. Ja, tror jag. Ja. För de samarbetar vi med. 
Ja, och de sitter ju på vid plan ganska högt över eh, vattenytan, havsnivån. Precis, men jag tror också det är så att eh, om man på något sätt samarbetar med oss då är det lite som att man får maffiabeskydd <laughs> mot eh, oförutsägbara händelser som väderkatastrofer och sånt där. Faktiskt, det är skönt. Så samarbeta gärna med oss. Hej kära pappa på den lyssnare, det här är Klippa Nathaniel. Eh, nu kommer Nisse och Manne berätta lite roliga historier och jag har valt att förbättra dem genom att klippa bort lite namn och ersätta dem med ett bip bip. Men det är en stor dag idag, eller för mig var det en stor dag idag, för att idag började Iris på förskolan. Jag antar att Manne började igår. Ja! Mm. Och hur gick det då? Efter den här extremt långa semestern. Det gick jättebra. Manny har ju faktiskt aldrig... Alltså sen, han var liten, det strular ju sällan med förskolan. Och vi pratade om det på, när vi var på landet på Gotland. Och då var det så här, nej jag vill inte tillbaka dit. Men sen när vi kom tillbaka till stan så var han sugen. Vi kom tillbaka i fredags. Och han skulle då börja på måndagen. Det blir krånglig för er som lyssnar, men vi spelar in det på en tisdag. Så att, skitsamma. Men, då, så på lördagen så var vi ute och vi skulle åka och bada. Och då ville han cykla och kolla hur det ser ut på Kassanjegården som gården heter. Det är ju liksom en radhusgård med tillhörande förskola. Han ville se ut hur det var, hur det var där. Men då är det att han... Då var han rädd för en familj. Han är rädd för... Han är två grejer han är rädd för. Eller tre grejer. Han är rädd för hundar. Det vet vi som gammalt. Han är rädd för... Som är vår granne. Han bor i porten bredvid. Men han verkar ju fullkomligt livs... Det är han som står och skriker va? Ja, håll käften gubben säger man. Det men nu rätt vettigt att vara rädd för honom. Ja, fast han är ju inte farlig ska jag säga. Jag tror att han har Tourette's. Okej. Okay. Så att han skriker ju jättemycket. Men träffar man honom... Han stå, det som händer är att han står på balkongen och skriker till folk som gör saker som han inte är nöjd med ute på gatan. Och han, han ser ut som att han har någon typ av funktionsnedsättning. Vi hade, ska jag kort säga, när jag bodde på Hagegatan så... När du bajsade i hallen? <laughs> ja, det råkade jag göra. Då fanns det en jättetrevlig kvinna i vårt hus som alltid bara sa hej och såg väldigt vän ut. Sen en gång när jag gick ut från min lägenhet med en tjej så skrek hon Ni har knullat era jävlar, jag vet min sann att ni har knullat, 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 knu- kuken i fittan, kuken i fittan, knullat, ni har knullat. Mm. Så, 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 så där såg henne eller var, det, eller var det genom dörren? Nej, det var att vi såg henne ute i trapphuset. Vi hade också en granne som bodde mitt emot. Förlåt, för jag säger några jättesnabba grejer om Hagegatan? Det får du väl säga. Gud vad härligt. Det är ju din podd. <laughs> och åkte in i och för sig. Ja, men jag kommer inte stoppa dig. Det var väldigt speciellt där på Hagegatan. Jag bodde mot en innergård på nedre botten. Mm. Och det fanns galler för fönstren för att folk skulle göra inbrott. Och där klättrade ofta råttor. Och på andra sidan i lägenheten mittemot, den som också hade en sån här längst ner lägenhet, där bodde en chackpundare som brukade vara ganska stabil. Men en gång i månaden så fick han något utbrott och gick ut på gården med en kniv och skrek, jag ruttnar på den här jävla psykterrorn. Och sen så viftade han med kniven mot alla. Sen råkade han elda upp sin lägenhet. Och då fylldes hela den här ganska stora innergården med hans bråte, för det var ju folk som liksom bar ut det för det var brännskadat. Mm. Fylldes liksom tio gånger om. Och han bodde som jag i en tvåa eller ett och en halva. Vad en så kallad hoarder. En Samlar. sakletare, Nej. precis. <laughs> en sakletare, det låter väldigt farmigt. Det är ju en Pippi Långström-grej. Jag tror att han var alltså, en person med missbruksproblem och en samlarpersonlighet. Förmodligen. Jag träffade en annan sån i den lägenheten. <laughs> när jag satt... I den lägenheten? Alltså ja, inte ja. i den lägenheten, utan i din lägenhet? Ja, ja, pr- ja exakt. In, det var inte lägenhet. så att du var inne hos den här under din vana trogen och eh, var, <laughs> vad var det? Kuddar? Vad var det du drack? Kuddar? Mm, hårspray. Mm, ja, inget sånt. Nej, det var det inte. Mm. Men jag satt i min lägenhet och såg att en långhårig man tog min cykel. Och jag sprang ut och sa att det där är min cykel. 
Och då sa han på eh, engelska fast med tysk brytning. Så här, Jaha, v- nej, nej, nu får du säga det nu på engelska med tysk brytning. Okej, okay, så so you don't want me to take it. Can, <laughs> so I can't keep your bike. I, I would like to have it. Jag bara, no, that is my bike and I want to keep it. <laughs> eh, alltså engelska med då, svensk brytning. Ja. Och han verkade tycka det var lite konstigt det här med att ställa tillbaka cykeln. Och nästa dag så hade, så när jag öppnade dörren så utanför stod det en hatthylla med en lapp. Eh, till dig, här är en present. Förlåt för att jag tog din cykel. Nu har jag hittat en hatthylla till dig. Det som var jävla bra sammanträffande, och då är det då för den här mannen som heter Boris. Det som var bra sammanträffande var att det var ett var min födelsedag. Ja. Det hade ju inte han en aning om. Det här var den 18 april, min födelsedag. Nej. Nummer två. Jag hade ingen hatthylla och ville väldigt, väldigt, väldigt gärna ha det. Men du hade ingen hatthylla för att han hade snott den. Ja, det kan man tänka sig. Men Boris och jag blev då vänner. Mm. Eller, någon Boris. slags vänner. Jag, jag fick dessutom oh. låna hans Berlinlägenhet i Kreuzberg i en hel vecka. <laughs> Sant. Ja, så det, sånt hände på Agatha. Men varför ville han ta din cykel? Var han full eller hög? Eller var han, bara... han var sakletare. Det var okay. ju så jag kom att tänka på det. Det fanns många sakletare runt lägenheten på Agatha 50. Var han gick runt och samlade på saker. Men den var olåst eller? Ja, det måste den väl rimligen ha varit. Men den, den stod ju på en innegård. Mm. Så det var ändå lite märkligt att han ja. gick in på en innegård där han inte bodde och tog den och gick iväg. Men han var sakletare och hatthyllan var ju också en, någonting som han hade fått från sin sakletareutflykt. Mm. Man kan undra var i en container eller kanske hemma hos någon. Men så, mannen då, ja, han är ju... Jag våra, vet inte ens hur vi kom in. Men våran granne, han är ju mer, det är inte första exemplet, kuken i fittan. Fast han säger inte snuskigheter utan han, han, blir, han är ju fruktansvärt förbannad på allting. Det är håll käften eh, och det, är, det kan man i och för sig vara jävla kuk och sådana kan man säga. Men det, det är alltså... <laughs> Det var ju en episod i våras som var rolig. En av de första varma dagarna i våras. De dagarna har ju en förmåga att locka fram allsjöns bråte. Allsjöns, vad ska man säga, psykiskt bråte. Som har liksom hållits inne under vintern. Vaknar ur sin vintersöm och mm. går ut och lever över det. Det var en snubbe, han gick runt, han är 40-årsåldern. Gick runt, han hade någon baseballcap på sig, en röd t-shirt. Och såg liksom helt, eh, vad ska man säga, sane ut. Gick runt i blås ut och levde rövar också. Han skrek utav helvete. Jag vet inte om det var till sig själv eller till andra. Alltså kanske lite det där. Man vill bli lite orolig för att det kanske var lite det där psykterrorknivvarning fast han hade ingen vapen. Men han gick runt och skrek. Och det, alltså det mötet, det var, ju, det var ju obetalbart. När han skrek utanför våran port och Stod på andra våningen och skrek till honom och han stod och skrek tillbaka. Och det liksom led ingenstans. Det var som två hundar som bara stod och... Man borde ju ha det istället för kockarnas kamp. Så här, Toretsarnas eller skrikarnas Tourette. kamp. Toretsarnas kamp. Toretsarnas kamp. Massa... Fan, nu kanske jag bjuder på några bra och också lite obehaglig spekulativ tvd. Men att man har då Toretsarnas kamp. Ja. Toretsare som står och skriker. Att man... Ja, det här är ju hemskt. Men man provocerar dem på något sätt och sen så ser de skriker varandra. Det finns ju en dokumentärfilm om den här i USA, det här lägret med de här som är nere i söden och det är liksom ett gäng, det är liksom någon farsot i någon by, eller en by, någon liten stad när det är ett helt liksom en hel generation, jättemånga som får sina Tourette's. Och då kan det väl vara, jag vet inte 
att det blir någon sån här massikos och att det, det kan vara lite jag vet inte hur mycket jävla Tourette som hade egentligen men det är mycket då, de är nere i söderna att de måste säga nigger mm-hmm. hela tiden mm. och de är, ja, det är ganska intressant men kommentar. det man ska säga om Tourette att jag har förstått att det handlar ju inte om som man tror att man bara säger snuskord eller att man är aggressiv utan det är ju mycket tics Alltså tics och muskelparoxysmer Att ja, man får verkligen. så här kramper Och mm. sen så säger man saker som man inte vill Kanske säga Ja, och det är ju en, alltså såklart det är en otroligt hemsk åkomma Det är ju ingenting man ska eh, Och vi har vi... säkert jättemånga pappapåslyssnare som har Tourette Och ja. vi älskar det Men det, det som jag vill säga då är att Manne Kan ju inte förstå det här För det med är ju att han är from som ett lam om man träffar honom öga mot öga. Till exempel så var det en situation här förleden när jag hade tvättstugan och jag hörde redan när jag liksom närmade mig källan att det var ett jävla liv där nere. Ett jävla liv var det nere in, in i tvättstugan. Jag hörde liksom inte, kunde inte höra några ord. Men jag, jag har ju träffat förut. Så att jag öppnar dörren och då är han helt tyst. Och så, tjena. Hej. Och sen så tog jag min tvätt och så stängde du Då drog det igång igen. Så det bara skyddade rum och balkongen är för honom som hans privata... Ja, vilket är ju helt absurt. För att är det fel person, och jag har ju berättat här i podden hur hårt livet är i blås ut. Med, mm. liksom, och olika... hur hårt det var i Skogås när du växte upp. Också. Ja, där, men där var det hårdare. <laughs> vi hade en sniffare i Skogås. Som jag kommer ihåg, ett starkt minne, en gång när vi spelade fotboll och han kom och var hög som ett hus med sin tinnetrasa. Och... Ville vara med och trodde att han var lite skön mm. Och bara Och vi blev askare Så bara tog han bollen och så bara sparkade den Ashögt rakt ut i skogen Och sen sprang han vidare, vinglade vidare. Men eh, så att, Då försöker jag förklara för mannen att han är ju inte Farlig på riktigt utan han låter ju bara Och så att han har det här Att han inte kan kontrollera sig och så vidare Så hundar och också någonting på förskolan. Och nu, innan ja. du förberättar det, så, så måste ni som lyssnar på pappa på den eh, ta tid. Ni kan ju bläddra tillbaka om ni vill, spola tillbaka och kolla hur lång tid var det från att vi började prata om de saker man var rädda för som skulle pr- handla om första förskoledagen mm. tills vi nu kommer tillbaka. Mm. Och sen så kan vi se om det är den längsta utsvävningen i pappa på den story. Det är betydligt för sig, men det kan vara. Men, det var det en familj också på... Eh, det är ju tre grejer här rätt för hundar... Och den här familjen. Just det. det. är en familj som bor på eh, den här gården där han har. Och de är... Många av dem verkar inte ha... De kanske har samma sysselsättning som jag har dagtid. Det vill säga sitter hemma och stirrar och tänker lite och skriver och tar någon promenad. Eller så har de inga jobb. För att de är väldigt många som är samlade samtidigt i det här radhuset. Och det är många generationer. Som du och Li innan hon skaffade frilanskontor. Exakt, exakt så. Fast de här har lite mer aggressiv framtoning. Alltså, okay. De är lite mer utagerande i sin approach mot mm. gården. Och man är rädd för dem för att han menar att en av dem har hällt vatten på <laughs> en av hans kompisar på dagis. Oj. Jag har aldrig riktigt fått det här bekräftat från någon säker källa. Men han, är, han vill i alla fall ta omvägar och är lite rädd för dem. Så det är tredje grejen. Så det blev han lite orolig för när vi var på gården. Men när vi sen, när jag sen lämnade honom på måndag när det var första dagen, då var det som att han aldrig hade varit någonstans. Så det var liksom tjofade rittan Lambo och han körde på. Fan vad härligt. Det man, Hur var det för dig? Det man kan undra, det är ju för Kittys dotter Nicky Lo ska ju precis börja på förskolan. Och jag undrar om inte det också är Kastanjegården. Kitty stör by j- Jutbring. Mm. 
med eh, Va, Podilo. Jag? Jag fel? Nej, jag bara ville förtydliga. <laughs> ja, med Podilo och... Eh, jag är ju inte hejad du på samma sätt. Kitty ni har Manu Regulationsmyten höll på att säga, fast det, det har ju redan slutat. Mm. För när ni hör det här så har det sista programmet gått. Mm. Men eh, ja, man kan tänka sig då att Nicky Lo och Manne kommer gå på samma förskola så får bli det värsta podd... Eh, Sammankomsten det vore, mm. det vore underbart Nej för Iris gick det otroligt bra Jag har varit oroad Jag berättade ju tror jag förra veckan Att jag hade frågat Ska du kul på förskolan Och hon sa no Och det har hon sagt hela tiden Att hon inte längt tillbaka Att hon vill att sommar ska pågå för alltid Och jag försökte Jag längtar efter den Nej Längtar efter den Nej Men Och då kallar de inte för Lena längre när du anonymiserar folk i podden. Ja, nu kommer det bli så många så jag kommer inte ta tillräckligt många namn. Så nu börjar med den och den. Det känns kan säga, Anders, mer ekonomiskt. Killar Anders, tjejer Lena. Okej. Okay. Men eh, nu för några dagar sedan började jag med det som jag gör allra bäst. Nämligen rolllekar. Så att jag har spelat igenom förskolestarten med Iris för att väcka hennes nyfikenhet. Och antingen så är jag en helt briljant förälder mm. och det är det här som gjorde att det gick så bra idag. Mm. Eller så hade det inte någon inverkan alls, hon hade ändå varit glad att komma dit. Eller så är jag som en lyssnare i ett mejl antydde en gång lite sjuk i huvudet som har de här rollläkarna. Mm. Men det har varit då att jag har förklarat förutsättningen för Iris. Nu kommer hon till förskolan. Och så är jag hennes förskollärare, nu har jag riktiga namn eh, Janne som han är väldigt intresserad av fiska och Iris har fiskat mycket Jag hade också en eh, förskollärare som heter Janne Jag hade ju Björne och Janne, de har ju pratat om Var Janne från Gotland? Nej, Fyra men, men Björne det var ju han som sa när Dennis, min kompis på dagis spydde, var magsjuk när vi satt och rita, det har jag berättat så kom Björne och sa, ska du käka pizza? och sen gick han vidare <laughs> Det var annorlunda då. Mm. Nej, men Janne är väldigt fiskintresserad. Så då, då säger jag... Nu Iris, är det första dagen på förskolan. Och så försöker jag härma hennes eh, förskolepedagoger. Hon tycker jag är väldigt dåligt. Ja, Janne okay. är från Gotland. Så jag ja. säger då... Iris, jag har längtat efter dig. Efter dig. Det har, det har varit en så lång sommar. Och det har varit så tråkigt att vara utan dig. <laughs> Själv har jag fisket gös måste, fick ja, Men det där är något malmål Så du kommer in på nu Det var något, nej, nej, men, nej. Men, det är gotländska Men du måste ha mer, jag vet inte om det kallas för diftonger också Det är så här, mjö, mjö, Ja just det, de så där ja, i orden ja. Jag har fisk, fisket Gös Gös <laughs> yes. Jag vet inte ens om det finns gös Jo det finns något träsk i och för sig Gotland. Finns det görs där? Kan man det vet jag inte, det finns några sjöar kommer jag på. Nej, nej jag, jag fick inte så mycket. <laughs> alltså, det var nog den sämsta gotländskan jag någonsin har hört. Men det är roligt att vi är tillbaka. Har du fått... Tillbaka? Den var bra. Mm, bra. Har du fått någon fisk? Har du fått någon fisk? Och då nej, säger jag, Iris, ja, jag har lagt nät och jag har fått nors och jag har fått strömming och sik och jag har med att jag har fått abborre. Kulål? Kul i år har jag inte fått, Nej. men vi ska ju köpa den någon gång. Nej, men så, och redan där växer nyfikenheten. Ehm, och sen är jag Karina. Ehm, Iris, åh vad härligt att du är tillbaka. Hon pratar helt vanligt, väldigt skönt. Åh vad härligt att du är tillbaka. Vad har du gjort? Jag har varit hos mina släktingar i Finland. Jag, tänk, jag vet att hon har släktingar i Finland. Så, jag tänker att hon... men, så du lägger inte på någon sån här... Ja, var det mina släktingar i Finland? <laughs> men det skulle bli lite fel som hon pratar stockholmska. Ja, men kanske finlandssvenska. Men så frågar jag vad du gjorde i sommaren och säger, jag har varit så farmor och far för att du plockat jättemycket bär. Är du Iris bär. också? Nej, nej, Iris får svara för sig själv. Okay. Och sen har jag varit Bella. Eh, hon är från Egypten. Iris, 
Åh oh, vad roligt att äntligen träffa dig Jag har längtat hela sommaren Åh oh, du min gullig kompis Ska vi leka, ska vi kratta gården <laughs> Och det Iris älskar du kratta gården Och får hjälpa till med grejer, involveras Och Iris säger, ja vi kratta gården eh, Och sen <clears throat> Nu är det den svåraste, Anna Kristina uh-huh. Fan jag vet inte om det är okej okay Att jag använder deras riktiga namn den gången Men jag gör det eh, och, och, det, Jag kan säga så här: det är inte de som är borta Just nu <laughs> Anna-Kristina är från Portugal Och har, det låter som att man har rökt väldigt mycket Portugais Fado, tänker jag Iris, åh vad roligt att träffa dig Åh jag har längtat hela sommaren Jag har varit med min hund i Bairro Alto På stränderna i Portugal eh, Och så får Iris säga Ja jag vill också vara med din hund Men den är lite mer spansk Ska det inte vara Portugal? Eller blir det brasiliskt? Mm. Alltså det, det är precis som i gotländska att det är sjukt svårt med diftongerna. Jo. Alltså portugisiska, det låter ju nästan som... Ja. Jag är mer brasiljao. Jag är lite färgad av VM. Mm. Han, den där, han den där killen i studion som också skrev DN, skrev DN också i, i sporten. Ingen du tittar inte i den studion. Nej, men portugisiska, portugisiska den, den drar ju nästan åt ryska så här med de... Är det speciellt? Ja, jo, men jag vet precis vad du menar. <kör> men eh, det här är ju... Ska vi ha en tävling, alla lyssnare? Man har ett nytt tics. Det kan vi få berätta. Man har ett nytt tics att han har börjat harkla sig. Ni som har lyssnat på de senaste veckorna har kanske hört det. Att man harklar sig ganska ofta. Och jag tänkte att vi, jag tänkte att vi kan ha en tävling kring det här med harklingarna. Alltså att man räknar... Att jag räknar antalet harklingar här. Och sen så får ni som lyssnar i mitt flöde på Instagram. I mitt kommentarsflöde, om man säger. Skriva vilka antal ni har kommit fram till. Och så blir mitt facit. Och sen så... Du är facit. Men frågan är, vad är priset då? <här> priset är att... Nu harklar jag igen. Det var en harkling. Mm. Priset blir att du går igenom person, vinnarens feed på Instagram och utifrån det gör ett personligt kärleksbrev någonstans i den personens feed. Ah. Och det blir alltså den som f- först svarar rätt. Först svarar rätt. Och det här kommer ju vara, du kommer ju lägga upp någonting så här Men här är veckans Ja just det, just det. Jag, kommer inte, jag kommer inte skriva rätt svar utan... Det får ju komma. Nej, precis. Nej. Du är bara domare. Och sen får den personen ett kärleksbrev mm. av Nisse Edvall. Exakt. Bra. Men jag tror att de här rollekarna... För nu har ju Iris fått tänka... Och sen har jag också varit barnen. Och nu kan jag anonymisera. Jag har varit Lena som har sagt så här... Iris, ska vi gå och plocka lite svarta vinbär här på förskolegården? De är mogna nu. Och Iris har sagt, ja, gud vad kul. Eh, och introducerat olika lekar och så där. Och vart barnen. Och eh, tror inte du att eh, det här har att, att, att jag är en geniförälder som har låtit henne se de positiva sidorna. Jag har gett henne lite samtalsämnen redan att prata om, om fisket med Janne, att plocka svarta vinbär med Lena och så vidare. Det är en ganska ledande fråga du ställer till mig, men jo, ja, det jag, tror jag. Svaret är ja. Ja, ja det tror jag. jag tror att det är jättebra. Jag tror att det är precis det man ska göra. Att man ska ladda det med någonting positivt och, och ha lite roligt kring det och inte eh, jinxa det på något dåligt sätt. Sen så behöver man kanske inte göra, gå så långt som du. Men eh, jag ska kolla principen. Prata om det och förbereda dem på vad som kommer att hända. Jag har faktiskt gjort en liknande sak. Eh, för att Iris har några gånger på minisats på sistone tyckt att det har varit jobbigt när det har varit personal som inte hon känner. Hon är ju väldigt oblyg men hon behöver lite grann att någon rycker tag in och säger så här: Hej Iris, vill du göra det här? Så då har jag fått diskutera, för man vet ju inte om det kommer vara någon hon känner eller inte. Så jag har fått säga att nu kan det vara någon du inte känner. Då kommer jag göra så att jag säger att du heter Iris, sen frågar jag vad den personen heter. Och sen så får du bestämma innan vad du vill göra så kan jag säga till personalen att Iris vill börja med att rita. Eller Iris vill gå till bollhavet. 
Eh, så vi gör en liten walkthrough i huvudet. Just det. Och sen så handlar vi därefter. Och det brukar funka eller? Ja, det brukar faktiskt funka. Jag tänkte på, för att det var Utom ju några, när det inte funkar. Ja, för det var ju några veckor sedan där när hon skrek att hon inte alls ville... Men när jag varit efter det och det funkat och så här. Nu har det funkat jättebra och eh, det var då jag började med de här förberedelserna. Jo, imorgon så ska man testa att spela tennis. Det är, jag anmälde honom i våras och då är det öppet hus imorgon och man får komma och provspela. Och sådär. Han ska alltså börja på att man går typ en gång i veckan på tennis. Ja, eller alltså han ska testa nu och se om han tycker att det är roligt. Tycker han inte att det är roligt så kommer han inte göra och då får, det. Nöjer du dig med det? Man säger så här, nej det här är inte så kul. Ja. Blir det, det är det enda discussion. Han kan bara sätta punkt för tenniskarriären genom att säga så. Ja, så enkelt är det faktiskt. Det är alltså, han kan vara med ett enda ord. Men jag har redan pratat med dig om det här med hur alltså, försvinnande liten chansen är att man överhuvudtaget ska tjäna några pengar på tennis. Så att det är ju inte så här att det är någon trygga dolderum. Vill jag ha det, då ska jag ju satsa på hockey eller fotboll eller något sånt Nej, men ligger närmare till hans att du vill ha liksom en tennispartner på samma sätt som du... Gör en massa grejer för att han ska gilla att basta så ni kan basta resten av livet tillsammans så är det inte konstigt att tänka att du gärna vill att han ska kunna spela tennis med dig. Jo men det kommer ju, alltså den typen av tennis kommer jag nog kunna lära upp honom själv. Det här är väl mer någonting annat tror jag. Alltså om han tycker att det är roligt. Ja det är okej. Okay. Om man börjar när man är fyra och ett halvt år då är det någon slags elit man ska bli. Det är det du vill undersöka. <laughs> Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. <laughs> jag vet inte vad jag vill undersöka Hur som helst, som av en händelse så har svenskans i dagserie haft en liten eh, i dagsidan har haft en, en serie om det här med det är väl kanske framförallt vinna och förlora inom sporten bland barn eh, diskutera liksom hur, man, hur man kan hantera det, och det eh, Tinny Ernsjö Rappe mm. Jag förstår nästan det för att hon är, finns i olika Facebook-flöden och sådana här sätt. Men hur som helst, hon har varit... Hon har skrivit skriet från kärnfamiljen bland annat. Just det. Men hon har varit i alla fall på tennisträningar. Faktiskt i mitt... Det jag brukar spela där i Eriksdal på Söder. Och det som är grejen där är att med tennis är att... Nu lämnar jag lite Timnis liksom artikel och associerar och pratar lite grann fritt kring den. Så att ni som förväntar er ett referat av hennes eminenta artikelserie, ni förväntar er någon annanstans. Nu, nu är det jag som tar över. Så att kanske säga. till svd.se. Ja, kanske. Liknande. Får läsa det här. Nu lät som du pruttade och det gick nog in, men det var väl stolen som lät. Det var som Lasse Berghagen säger i Bertens sista oskolenfilmen. Det var soffan som lät. Den här käkar banan. Har du sett den serien? scenen? Ja, mm. visst. Han sitter och käkar banan och mm. flottigt hår. Mm. Hur som helst, barnen lär sig att förlora. 
när hon spelat henne i stånd. Uh, och då intervjuar hon, nu, nu är jag inne i Tinnis artikel igen. Ja, hon intervjuar en nioåring efter att den har förlorat. Och, uh, och då säger den så här, det känns okej okay nu. Det spelar ingen roll vem som vinner eller förlorar. Det är träning. Men uh, personen i fråga var uppenbart besviken. Men han har liksom lärt sig tennissättet att hantera förluster. Nästan som man... att han är medietränad. Ja. Uh, det, det är medietränade svaret. Och det är ju bra tycker jag. Alltså det är jättebra. Uh, ifall motsatsen är att man här som jag då, utåtagerande och skriker och nu har jag, jag slår med racketen och sådär men samtidigt så kan så slår det mig att det blir också att man lär sig att sopa saker under mattan, man lever liksom aldrig ut, för att de skriver också att många blir ledsna i bilen på väg hem och kanske gråter mot pappas eller mammas axel och då tänker jag att det finns ju något väldigt så här viktorianskt i det sättet att hantera Eh, känslor egentligen alltså, Jag tänker på sådana här vuxna parlamentsledamöter i England Som har gått på någon sån här Eton-skola Och sitter med eh, och liksom gör inte, yttrar inte en, en ögonkast i någon slags känsloryckning Fast det är inte i underhuset som skriker skitmycket det är sant. Alltså hela, men du vet vad jag menar i alla fall. Mm. Det viktorianska. Eh, då är det för sig eh, parlaments eh, underhuset så står de i skrik på Då får de liksom utlopp för någonting. Det är väl mer svenska Sveriges riksdag där folk sitter och sover och bara ser helt nollställda ut. Ja, men jag tänker att det är något annat. Mm. Jag kommer komma Kanske. till det. Det är ett annat symptom. Eh, en annan sjukdom. Hur som helst. De är ju på något vis ändå svala. Men sen så är det ju det här med att de oftast blir liksom tagna med byxor nere. De, här, de har ju en tradition av att gå till procederade och ha blöjor på sig och annat sådana där. Liksom få utlopp för de här känslorna som de har. Smet in som ett bajs. Och... Exakt. Och det är ju, det är ju kanske inte helt positivt. Nej. Sen, tänk, då tänker jag i andra... Men hur fick du ihop det där nu? För ja, men jag de, kommer... de lever ut sina känslor och ja. smetar in som är bajs. Ja, men grejen är att jag tror att det som händer i underhuset det är också... Det är någon typ av utlevande tillsammans. Jag tänker, det är inte... Eh, det, det är liksom inte en del av samhället, vilket är sjukt. För där är de ju bara tillsammans i sitt eh, itongäng i underhuset och bara står och skriker till varandra. Men sen är de ute bland Kanske folk. Kanske så ritualiserat också så att det inte är deras riktiga känslor utan det, det är ett, en ritual det som, fin, det som inte är kopplat till deras känslor. Det finns något orden frimurraktigt över det. Mm. Eh, och att det är ju samma människor som de har gått på de här itonskolorna med som står och skriker på varandra. Och så tänker jag att då... Men, men eh, sen så är de ju egentligen män när de träffar kanske eh, Robert Mugabe eller någon annan eh, högt uppsatt ledare i världen. Mm. Men t- t- då tänker jag i andra vårskolan så finns ju fotboll som alternativ. Om jag nu tänker på vad jag vill ge mannen, om jag nu inte vill det. Eh, och då, det är ju ganska bra tänker jag, för då är det så här, eh, någon slags kollektiv. Man spelar för laget, man eh, jublar tillsammans i medgång och man gråter ut hos varandra i motgång. Men samtidigt så finns det ett problem för att eh, man får ju kollektivt emot sig om man gör någon typ av misstag. I tennisen så är det ju bara ens eget, eh, liksom, förstår jag, jag menar, men det är ju bara ens egen vrede man får över sig. Eh, inte en pöbel runt omkring sig Ett annat problem med fotbollen kanske är att man har så här nollningsritualer Och våldtar varandra med kvastskaft Och sådana saker som inte är supermysiga Det, är väl det finns ju många sådana skandaler Jag tycker att det känns hockey mer okay. Jag måste säga det, jag tycker det känns hockey <laughs> Inte så mycket sånt i fotboll vad jag vet ska jag säga. Men så då tänker jag att om man, Samhällsmässigt så förespråkar jag väl kanske Ett lite mer kollektivistiskt samhälle Än något slags individstyrt samhälle eh, Och då, då kan man ju tänka så här, Ja men då är det fotbollen 
som är bra, danande för min son. Det är väl igenom, istället för då tennisen. Så att, men, men sen kommer jag att tänka på det här med filmning och med ögonkärneri. Att det blir ju mer någon typ av, för det är ju väldigt vanligt inom fotbollen, att det blir mer kanske som någon så här korrumperat auktoritärt samhälle. Så, att, så om jag nu tolkar ja, jag kan ju inte tolka, jag kan ju inte hänvisa någon typ av text till här, utan det är bara min skalle. Så valet för mig är att fostra antingen en distingerad men psykopatisk britt med någon slags stiff upper lip eller någon slags utlevande sydlänning som är helt uppfylld av sig själv och hur man, och, och hur man i varje given situation kan tjäna så mycket som möjligt för, alltså på sig själv utan att någon annan märker det, om du förstår vad jag menar. Just det. Uh, så att, och då har jag kommit fram till att, att jag kanske ska skita i det här tennisgrejen helt och att jag skiter i allting och att det låter man få gå livets hårda skola och, och låta den göra jobbet och då, då kommer vi till det där som i riksdagen som du var inne på inledningsvis för att då tänker jag i Sverige så i livets hårda skola då kommer man nötas ner sakta till en grå fläck som sitter i riksdagen och somnar eh, efter evighetslånga köanden i väntan på bussar i någon slags regn eller eh, sitta i olika fikarum med eh, svettiga vetelängder och eh, ha oändligt långa samtal om vädret och kanske ekologisk mat. Det låter skittrevligt. Så att, du <laughs> tänker också att jag bara skiter i tennisen? Ja, verkligen. Ja. Men det, det finns en annan aspekt. Eh... Som är, det finns en bok som heter Kom igen gubbar av Jesper Fundberg Som är etnolog En doktorshandling från början som har givits ut Av Karlsson förlag För typ tio år sedan Du glömde att nämna den Ja <laughs> för, att, för den handlar just om fotboll Och hur en av de största saker Som man lär sig i fotbollen Av äldre män Är den gängse mansrollen Som är ganska så här, destruktiv Och en stor del av fotbollen handlar om så att inte spela som en kärring till exempel och man ska förhålla sig, man ska försöka vara motsats till de stora hoten som är bögen invandraren och kärringen och om man lyckas vara en motsats till de här tre stora hoten så ska man automatiskt bli en riktig man Men hur funkar det? Jag tänker just det, invandraren nu när slatan är så stor inte det, ja, det, här, liksom... precis, det här var, skrevs väl, den här kom väl typ 2003. För om man tittar på svensk landslagsfotboll, hur den utvecklar sig, om man nu ska generalisera lite så känns det ju som att Zlatan-figuren har ju gett avtryck. Alltså i, i de breda lagren i sättet att spela. Och det måste väl i det där vara då invandraren, tänker jag. Alltså, i det där... finns väldigt mycket fortfarande... Eh, invandrarlagen att de är den andra okay. eh, liksom assyriska och okay. eh, lagen från invandrartäta förorter är hotfulla. Så att man ska inte vara för... ett invandrarlag men man ska gärna vara en invandrare ja, i ett homogent svenskt lag. Man ska... Ganska högt krav att ställa för då blir det som att man måste ställa krav på alla runt omkring sig. Ja, det är ett nålsöga. <laughs> ja. eh, verkligen. Man ska vara... Är det så då att man sitter i, i omklädningsrummet och säger åt alla andra? Ni måste vara mer svenskar. Nej, man får väl, som om man ska ha en chans då som en invandrare inom citationstecken så får man, hit, man får ju åka till Skogås eller något sånt. Nej, men jag menar om idealet var idag att mm. vara slatan, mm. det vill säga den ensamma invandraren i det homogena laget, mm. så blir det att man, alltså har gått från i den här boken kom igen gubbar, att man inte ska vara en kärring, man ska inte vara en, vad var det mer? 
invandrare eller bög. Inte en invandrare eller bög. Till att vara, man ska inte vara en kärring, man ska inte vara en bög. Och alla andra som var svenskar, men man ska själv vara invandrare. Ja, men, men det blir ju samma sak. Fast som invandrare då får du ju... Ja, precis, om du är den enda invandrarlag då får du först hitta ett lag där det, alla är rågblonda helsvenskar. Mm. Och sen får du se att om de börjar så här göra slatan moves då måste du se till dem på skarpen. Jag tänker att även om man är rågblond mm. så ska jag jag ska min samma slatan i det här laget. Ja ah, okej. Okay. Förstår du vad jag menar? Ah, Ni försök inte med någonting. Ni får fortsätta ja. ha en motsats till invandrare ja. men jag ska vara invandrare ja. i laget. Det är det nya. <laughs> fattar du då vad jag menar? Då försöker jag menar. Ja. Hoppas att ni som lyssnar fattar vad jag menar också. <laughs> eh, och med detta vill du säga vad? Att, fot- att du tycker tennisen? Då är ju, känns ju tennisen betydligt bättre. För den har inte det här eh, destruktiva maskulinitetsidealet att förhålla sig till på samma sätt. Ja, men det blir jobbigt med det här att man måste tvätta honom när han går ut och liksom bajsar ner sig för att han ska få ut upp sina känslor. Mm, det, det kan vara lite svettigt. Plus att det här med att gå till prostituerade är olagligt i Sverige. Mm. Så då får jag hela den där grejen också. Mm. Men han kan väl tvätta av sig själv uh, Och så skiter han i prostituerad Utan bara smörjer in som i bajs Problem solved Manne uh, Instagram Är ju ett frekvent samtalsämne När vi möts mm. i den här podden och jag, har fått, jag, följare. jag har fått två nya följare Eller de i alla fall, det är två som har sagt till mig att de nu. Men det är roligt för att de Båda de har ju på något vis antydat Att de har dåligt samvete för att de bara följt dig och lyssna på podden. Men sen så när jag grät ut i förra avsnittet så har de nu eh, bestämt sig för att också börja följa mig. Konstigt att de avslöjar det eftersom jag, vi sa ju att det var ju... Ja, ja men jag undrar hur stort mörkertalet är. <laughs> och jag undrar vad felet är på mig. Men du är ju roligare på Instagram om jag är. Nej, du är väldigt kul. Ja, jag är mer... Du är, ja, skitsamma. Jag ska inte gå in på det nu. Eh, det som jag slog mig när jag tittade i ditt eh, otroligt roliga flöde av bilder ja. som du lägger upp. Eh, var att jag såg en bild på en våningssäng. Och mm. den har du pratat om. Mm. Den skulle platsbyggas och det skulle ja, allt möjligt skulle hända. Riktigt så avancerat är det inte. Jag, känner, jag förstår att det här känns stort för dig. För du har ju, jag vet inte om det här har märkt i podden, men jag har märkt tydligt hur oroad du har varit över det sjuka i att vi har sovit med vårt barn. Och att framförallt att vi, Sara och jag har sovit i separata sovrum. Det är väl mer det? Inte mm. det sjuka att vi har sovit med ditt barn? Nej, vi har ju sovit i separata sovrum för att slippa trängas allt för många människor. Och, men jag har också hört att du har så väldigt, väldigt lång snopp. Så att det spelar ingen roll om, det är, om ni är i olika eh, rum i lägenheten. Du kan ändå genomföra eh, pe- pe- vad man, penetrativa samlag. Ja, det som är tråkigt är ju att jag har ganska kort tunga. Så jag kan ju inte ge oral sex. Men det blir ju ingen smek med händerna eller någonting. Utan det blir bara det, det, liksom, det här normativa, penetrativa samlaget. Det är ju som Pelle Ullholm säger att... Eh, man kan säga att en man och en kvinna har varsitt ollon det. som är det känsligaste. Mm. Och på tjejen är det ju klitorisollonet. Mm. Och om man då har ett vaginalt samlag så är det ju bara ett ollon som får mm. den här underbara friktionen. Och så har det varit nu i ett och ett, <laughs> ett halvt år när man ser att din långa, ditt långa, långa ollon har <laughs> kunnat penetrera hela lägenheten. Hon bara, what about my ollon? Exakt, och nu ja, ni ligger ni i samma sätt <laughs> Exakt. ollar er varandra. Det här var ju härligt. Vi behövde inte platsbygga utan vi hittade till slut en... F- 
jag tycker det är sjukt att alla så här IKEA-våningssängar och sånt, de är ju 70 cm breda som en juniorsäng är. Mm. Men de är två meter långa. Mm. Varför ska man ha så, en sån längd? Det jag tror bara... inte att det har med IKEA-standard emot. Det är mycket lättare på något vis. Jag, har, jag, kan, inte, jag kan inte redogöra för det här i detalj, men allting på, på IKEA är väldigt standardiserat. Och då på något vis att det är lättare att variera bredden, eller att 70 är någon slags standardmått. Och sen så två meter att det skulle kosta x antal miljoner om man skulle göra en säng som var då 60 och då ska man få lägga på Men det som inte pris. stämmer med den teorin är att jag tror att jag är ganska säker på att deras juniorsängar som är vanliga enkelsängar, de är typ 1,60 långa. Ja, ah, då funkar det inte. Så det är mycket märkligt. Man mm. vill ju inte ha den extra längden. Men vi hittade en säng det tog mig åtta, tim- åtta timmar att bygga den. Du hittade inte en säng, du byggde en säng. Ja, alltså vi, vi, det var ju en färdig byggsats. Men det var typ som att bygga en friggebod eller någonting. Mm. Helt jävla galet komplicerat. Men vi har frigjort så mycket yta. Vi har men, ju... var, det var, var det för att det, det har slagit mig när jag har köpt saker som har, kör samma princip som IKEA. Mm. Alltså med att man bygger ihop själv och sånt. Men de har inte lagt ner lika mycket resurser på pedagogiska ritningar. Nej, och också så här, varje säng skulle bara de här själva sängspjälorna eller plankorna som man lägger madrassen på behövde sättas fast med typ 52 skruvar per säng eller någonting. Aha. Det var ju ganska jobbigt. Mm. Alltså det var mycket pill. Jävligt mycket pill. Men den var snygg som fan och vi sparade ju otroligt mycket yta eftersom det stod en säng förut som var 40 mm. gånger 2 meter mm. och nu har vi då 70 gånger 60. Mm. Så det har ju blivit, det är ett ganska stort rum. Nu har det blivit otroligt stort och vi har också satt en bokhylla som vi hade som en rumsavdelare. Så det är som en tvåa. Barnen kan sitta på varsin sida om de inte vill sitta på varandra och leka med varsin sak. Så där. Oj, oj, Lite, ja, det har blivit jävligt bra. Men det största av alltihop. Och sen har vi fått undan spjällsängen också. Som i och för sig aldrig används men som har stått i vårt sovrum. Det stora är ju nu att eh, vi har ett sovrum på kvällarna. Mm. Det har varit som en sån här dead zone. Att mm. på kvällarna inte kunna vara där för där har Rut legat sovit. Och dessutom så har vi, eftersom hon har sovit i den stora sängen har vi behövt bulla upp med kuddar runt henne som ett gigantiskt babynest och det har sett konstigt ut. Och eftersom man inte har varit där utom för att sova så har ju det rummet fått förfalla växterna har vissnat man har lagt lite så här smutstvätt på byrån. Är det som i sådana eh, gamla tiders finrum när man hade två rum och ett var finrum när allt var övertäckt med tyg och var så här lite dammigt? Så kan man säga, fast i finrummet de var ju verkligen finrum, där fick man ju inte hålla på och ställa sig någon röra här var det en, en stor röra så nu har vi ett sovrum som är otroligt mysigt. Men ni har väl inte sovit där tillsammans heller, även om du har legat där? För det är väl... Sara har väl sovit med Iris? Ja, Aha. på sistone och innan sov jag med Iris. Eh, precis. Så, men nu har vi ett sovrum där jag har lampor tända på kvällen, så här mysbelysning. Mm. Jag har börjat läsa mycket mer för att det inbjuder ju till läsning. Man kan ligga mm. där, ligga i en skön, härlig ställning och läsa. Kul, vad läser du nu? nu? Nu läser jag faktiskt, och det här är roligt för poddlyssnarna för jag läser Strandmannen av Peter Kilgård när man börjar, jag säger hej Men då har du inte välkommen. läst den, eller läser du om den? Nej, jag har inte läst den tror jag sedan jag gick i sjuan eller Och något är den som du minns? Ja, den kanske inte är fullt så bra som jag minns Nej, vad tråkigt Men, Men inledningen är stark fortfarande Ja, den är stark, det finns mycket starka berättelser i den där boken ja. Sen är det ju också så, förutom att jag då har fått vi har gått från att bo i en tvåa till att bo i en trea och fått mer golvyt och sådär så är det så att jag sover nu mer med min fru. Mm. Och det gör ju att det kan inte bli mycket sova då. <laughs> det är ju ett störningsmoment. Nej, det är alltså att eh, om vi lägger sex spekulationer åt sidan nu en stund, ni ser så att... En stund, men ja. de kommer komma, vi kommer komma dit eller? 
vi får se. Jag vet att det är många där ute som vill, vill veta. Mm, nej, men att bara ha henne där, att så här, säga godnatt, mm. att kramas, att få en godnattpuls, att ligga och skeda varandra. Mm. Att när man vaknar upp på natten kan man bara, oh, det är en mysig kropp där. Och sen så gosar man lite. Mm. Och att det är vi vuxna och de barnen någonstans. Att vi har ett speciellt band, band mm. i den här familjen. Ja. Vi som var först, vi har något eget, vi har en vuxen relation. Mm. Vi sover tillsammans och barnen sover tillsammans. Det har dessutom gått ganska bra. Första natten så sov barnen där hela natten. Men hur gör ni då? För de lägger sig inte samma tid. Nu har vi dess- det är ju också en milstopp som du har undrat när ska det ske. Exakt. Eh, för att nu har det blivit tvåbarnsläggning. Tvåbarnsläggning har ju skett många, många gånger förut såklart. Mm. När Sara borta så här, men då har det varit att jag har lagt Rut först ja. och sen har Iris skött sig själv och sen har jag lagt henne. Just det. Nu har jag faktiskt eh, två gånger av fyra då eftersom vi tar varannan har jag lagt båda barnen samtidigt. Det är ju härligt. Mm, första kvällen så var det fantastiskt. För då gick det bara hur bra som helst. Iris låg där uppe och jag låg i, med rutan nere. Men vad gör du då? Läser du Saga för Iris först? Först så läser jag för båda. I eh, soffan. Men blir inte det tråkigt för eh, Rut eller Iris? Ja, vi, vi har inte förfinat systemet riktigt. Men tanken är att en förälder ska läsa för Iris och en ska läsa för Rut. Först i soffan? Ja. Mm. Så att, Eller i soffan så får vara sin läsning. Och sen får Iris ligga där uppe. Och nu kommer ju du kanske bli lite upprörd. Men hon får ju titta på någonting, på någon film. Mm. Eh, på Ipaden. Och sen jag så... blir inte bara upprörd, jag blir chockad. <laughs> ja, alltså, så är jag med rutan nere. Och det, första kvällen funkar jättebra. Men somnar hon av att ligga och titta på grejer? Absolut, det gör hon. Mm. För att med, hon kan ju inte så här... Hon kan ju aldrig bestämma sig för att nu ska jag faktiskt somna. Nej, just det. Hon om hon, det har hänt någon gång, då gör hon det på en halv sekund. Mm. För hon är alltid helt undersövd. Mm. Men hon vill ju inte fatta det beslutet. Så därför behövs så många stimuli som möjligt mm. för att hon ska ligga där uppe. Och första kvällen då var det tillräckligt stimuli att hon hade fått en våningssäng och fick ligga uppe. Mm. Andra kvällen så var det inte riktigt så. Men, Vad gör hon? Börjar hon gå ner då? Eller? Då går hon ner och springer ut på balkongen och liksom härjar. Och du ligger och försöker... Och jag försöker, ja, så det är en delikat får, situation. Och då får Sara steppa in och komma med... Eller hur löser ni det? Nej, då får jag typ väsa så aggressivt jag kan till det sen som ska komma tillbaka. Men jag vill ju ändå leka kvar med Rut. Men vad gör Sara? Hon sitter och kollar på paddan eller läser någonting? Eller ja, hon gör sin grej. Och... För det är så att man ska inte lägga sig i det om du har läggt ner. Nej, det tycker jag inte att man ska. Nej. Utan då, sen får ju Iris springa av sig där ute och Rut somnar och sen så får jag ta hand om Iris. Okej. Okay. Men, men Rut somnar, för att när Iris var i den åldern så somnade inte hon så lätt. Hon var nej, Rut är mycket, mycket lättare. Hon ja. vill ju somna, hon ja. tycker det är skönt. Hon kan bara vända sig åt sidan och somna in. Det är roligt att... i min mekanskapskrets där alla som har haft, alla mina som jag känner som har två barn, där det första barnet har varit svårsöft, har mm. det andra blivit somnat som en stopp. Det är en jävla tur att det är så, för annars hade Men det inte det märkligt? Otroligt. Är inte det ett märkligt sammanträffande? Jo, det är det verkligen. Mm. Men vi får se nu vad vi kommer att ha för system Alltså idealet är ju att man tar båda barnen Så får vi se om det funkar Det kanske Man kanske skulle kunna tänka sig varianten Man faktiskt lägger ut först och sen lägger Iris Men jag tror på det här med att man får varannan kväll helt ledig Det, från det är ju det, det, det grymma ju Nu var det ju härligt ikväll När vi skulle, och jag skulle spela in pappa båda När jag inte behövde ha dåligt samvete För jag inte liksom skåkar från någon läggning eller sånt där, Utan det var, det var hennes mm. kväll så det är härligt och du får komma hem och titta hos oss hur stort det ser ut och att deras lekrum nästan är som en liten egen tvåa med den här rumsavdelaren. Gud vad härligt. Och nu, sexet! 
<laughs> kan jag få återkomma? Ja, jag ska inte pressa dig, mannen. Det är ju inte som att jag berättar någonting heller. Så att vi behöver inte... Har du pratat om ert... Men vi har ju pratat om sex en gång och då var det ju det här med sex under småbarnsåren så gjorde Erik den här roliga ja, sketchen. Det är det enda vi har gjort. Det är, menar, ja, vad ska ja, men säga? det är ju så här att för det första så har jag inte så mycket att rapportera och för det andra så är det ju så att it takes two to tango. Jag måste säga, alltså, utan att säga alltså, för mycket jag vill inte gå in på några detaljer om sex för jag vill inte lämna ut min hustru. Men någonting som som jag tycker kan fungera det är att vara ifrån varandra ganska mycket på sommaren och sen träffas igen. Så säger jag inte så mycket mer än så. Det är ett ganska... Mm. Eh, det, jag tycker det fungerar ganska bra. Det. Och jag skulle säga att... Eh, att ligga tillsammans i en säng och bli tvungen att så här, vidröra varandra är bra för förhållandet. Det inverkar positivt sätt. också på olika sätt. Ja. Mm. Kul. Det var jättekul att vara tillbaka i studion och det var ju f- väldigt kul att ni lyssnade. Glöm nu inte harklingstävlingen som Nisse administrerar. Just det, och jag kommer alltså lyssna igenom programmet minutiöst och liksom göra en liten anteckning varje gång man harklar. Så jag kommer ha facit. Och det handlar alltså om, precis som när man räknar bönor i burken på olika klassfester när man gick i mellanstadiet så är det exakt samma princip här. Man ska komma så nära eh, resultatet som möjligt. Och den som kommer närmast kommer alltså få ett kärleksbrev av mig. Det stämmer. Det var kul det här. Vi hörs snart igen. Man kan maila oss på pappapodden@munkmedck.se. Man kan också engagera sig i vår Facebook-sida som heter Pappapodden. Ja, eller eh, ringa oss. Jag finns på hitta.se. Och, och just det, vi kommer snart ha en frågespecial. Så att om det är någonting som ni går och undrar på, undrar över som ni verkligen vill ha svar på, maila då det nu. För att snart kommer vi spela in det här, här frågespecialen. Så att, och då kommer ni garanterat få svar. Och det gör ni det på samma adress som tidigare. Yes! Tack bra! Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.